0: I have some additional information on Sonic the Hedgehog that I'd like to share with you. Today, I'd like to announce that we have entered into a worldwide partnership with SEGA on the Sonic the Hedgehog franchise. The next game in the series, Sonic Lost World, is a brand new action-adventure platforming game that will launch exclusively on Wii U And Nintendo 3DS. We'll have more details on this game prior to E3. Bon bah, eh bien, bon, bonsoir à, à, nos, à nos chers auditeurs et bienvenue sur le podcast de SonyConline.fr, le site francophone de référence sur la nouvelle mascotte des jeux vidéo, un personnage adorable qu'on a vu dans des aventures merveilleuses, explorer des planètes inconnues, des monts de glace, de sable, et qui aujourd'hui fait la fierté des consoles Nintendo. Je veux parler du célèbre plombier. Du célèbre Risson Bleu, Sonic et le Risson. Bon, avec moi pour ce numéro, je suis avec Cédric Barthez, notre webmaster. Salut Cédric. Salut. Et avec Christophe Noisel, qui est toujours à parmi nous. Salut Christophe. Salut. T'as essayé de mettre la vidéo
1: c'est-à-dire On passe à son qu'il est en conversation téléphonique depuis l'autre bout du monde, quoi.
2: Non, mais ça coupe, je viens de me reconnecter à l'instant et on me donne la parole. Ok. Oh, bah ben, salut, ben, bonsoir.
0: Salut, salut. Bah, petite précision. Alors, pour ce numéro, comme pour le précédent d'ailleurs qui a été enregistré sans moi, euh, nous utilisons euh, la superbe technologie de Google. Donc, euh, ça fonctionne extrêmement bien puisque je peux voir euh, Christophe soulever un sourcil en temps réel. <rire> Et aussi donc afficher euh, l'écran, une fenêtre euh, de, de son ordinateur en guise de de retour vidéo, c'est fabuleux, je peux aussi me regarder sur la webcam, c'est excellent. D'ailleurs je vais me activer parce que... Bref, euh, dans ce numéro qui sera d'une longueur exceptionnelle, et je vous le promets, <rire> nous allons parler de l'actualité très très récente, puisque, comme vous l'avez entendu en introduction de ce numéro, le président de Nintendo, Satolo Iwata, pour ne pas le nommer, a annoncé il y a quelques jours à peine, à l'occasion d'un Nintendo Direct, Nintendo Direct, c'est une vidéo que Nintendo diffuse sur internet en streaming. Donc à l'occasion de cet événement mensuel, Saturu Iwata a annoncé que trois jeux Sonic sortirent en exclusivité sur les consoles Nintendo, la Wii U et la Nintendo 3DS. Et donc ah ouais. ces trois jeux-là,
1: Cédric, tu peux nous le résumer Pour être précis, il n'a pas annoncé qu'il y avait trois jeux qui sortiraient. Ah, c'est pas lui qui l'a dit Non, non, c'est pas lui, c'est des infos qu'on a eues après. Euh, et qui sont encore à vérifier parce que il euh, y a eu pas mal d'infos qui sont euh, retrouvées sur le net euh, mais sans vraiment source hyper euh, claire. Mais a priori c'est quand même euh, assez sérieux. Il y aurait trois jeux effectivement qui rentreraient dans le contrat de partenariat entre Nintendo et Sega. Il y a le Mario et Sonic euh, aux Jeux Olympiques de Sochi 2014 qui a priori devrait sortir à la fin de l'année euh, 2013. Il y a le Sonic Lost World qui sortirait a priori aussi à la fin de l'année. Et puis en troisième jeu, bon, il y a pas mal de gens sur le net qui parlent d'un du, euh, Mario, enfin d'un Sonic euh, All Star Racing, vu qu'en ce moment c'est les trois types de jeux. Euh, c'est partie des trois types de jeux que Sega fait euh, autour de Sonic. Mais bon, Mais ça peut ouais. être autre chose. Hein.
0: Oui, ça pourrait être Sonic 4 épisode 3, par exemple. Enfin, même si ça paraît moins probable, puisque c'est un jeu. Qui...
1: Un new, Sony, à même euh, ouais. un new Sonic Bros. <rire> voilà c'est ça,
0: un crossover. Mais justement parce que ce qui est amusant avec, enfin ce qui est intrigant avec cette information, c'est que donc on sait qu'au qu minimum il y a deux jeux Sonic qui seront une exclusivité Nintendo. Ça s'est déjà vu avant, mais euh, a priori s'il n'y a pas d'autres jeux annoncés, ça fait que tous les jeux Sonic de cette année-là seront des exclusivités de Nintendo. Ça c'est pas vu depuis un petit moment quand même. Jusqu'à présent les jeux Sonic récents étaient multiplateformes.
2: Bah, en même temps, c'est pas tellement étonnant, puisque Nintendo c'est ce qui se rapproche le plus en termes de, de licence par rapport à bah, le Sonic. Ce qui, finalement, le Sonic s'intègre vachement mieux à l'univers Nintendo que sur PlayStation par exemple.
0: Oui, bah c'est ce qu'on avait eu l'occasion de dire avant justement. C'est Ce qui explique pourquoi certains jeux comme Sonic Colors étaient parfaitement à leur place sur Wii. Mais néanmoins, le truc c'est qu'on peut discuter le choix de, de, la, de la pertinence de, de cibler de la Wii U. Justement, cette console-là en particulier, sachant qu'on est à l'approche, enfin, si tout va bien, en tout cas, si les étoiles nous sont favorables, ça fait des années que je l'annonce, mais on est à l'approche d'une nouvelle génération de machines. Et ça paraît un, peu, un petit peu, peut-être un petit peu bizarre pour Sega de se restreindre à, à ces machines-là, qui sont récentes, <rire> qui ne sont pas encore un parc très très bien installé. Ouais, euh, le choix paraît que...
1: Enfin le... enfin, le choix d'être sur Nintendo, ça paraît pas curieux en soi, parce que, dans le passé, il y a eu pas mal il y a eu quelques exclus sur euh, quand la Dreamcast s'est terminée, il y a eu euh, les épisodes Sonic Adventure sur sur euh, GameCube et que sur GameCube. Il y a mmh. eu les euh, les Sonic Advance enfin, en général sur les corso, consoles portables ça sort et euh, Sonic Advance ou les Sonic Rush sont sortis sont, sont sortis que sur Nintendo. Mais là effectivement ce qui paraît bizarre c'est que euh, la Wii U elle elle fait un méga bid. Il n'y a plus personne un qui ça. Ouais, il ouais, y a plus personne qui veut sortir de jeu dessus et, euh, et c'est à ce moment-là qu'il y a une sorte d'exclusivité entre Sega et euh, Nintendo, quoi. Donc euh, c'est euh, c'est un peu risqué, même si euh, peut-être que euh, c'est un pari sur le long terme qui euh, qui pourra payer parce que s'il faut la Wii U avec une petite baisse de prix et quelques bons jeux, elle va elle va repartir, quoi.
0: Bah espérons-le, enfin pour Nintendo en tout cas, puisque dans le pire des cas, de toute façon, il n'est pas exclu que ces jeux finissent par être portés un jour ou l'autre sur une autre machine.
1: Euh, euh, oui, on ne connaît pas les détails du, du contrat entre Nintendo et, et Sega, mais euh, des exclusivités définitives, euh, en général, ça n'existe pas, donc... Euh...
0: Mmh. Ça n'existe plus surtout, parce que c'est un truc du passé, d'une certaine manière.
1: Oui, je sais, oui, oui. Mais je sais même pas si ça, si ça existait quelque part. Les exclusivités, ça existe que si, euh, que si carrément euh, Nintendo avait détenu des, euh, des droits sur la marque ou quoi que ce soit, ou euh, si euh, et pareil, s'ils avaient mis de l'argent dans le développement. Mais là, à mon avis, c'est quand même Sega qui développe le jeu. C'est plus ouais. un partenariat de, de promotion euh, du, du jeu, euh, à mon avis. Donc, euh,
0: oui, voilà, parce qu'il y avait un rapprochement que je voulais faire entre ce partenariat-là, même si on ignore effectivement les grandes lignes du contrat qui a été passé, et celui qui a permis de créer Bayonetta 2. Vous dû en entendre parler, je pense, Cédric ou Christophe, peut-être. Bah, Bayonetta 2, c'est la suite de Bayonetta, le jeu de Platinum Games, qui éditait Sega il y a quelques années sur PS3, Xbox 360. Et donc, bon, dans, dans un, dans un grand moment de, de logique commerciale, Bayonetta 2 ne sortira sur aucune de ces consoles, mais sera une exclusivité Wii U, parce qu'en fait, c'est Nintendo qui va éditer le jeu.
1: En fait, il a, ouais, ils éditent, et euh, d'après ce que j'ai compris, ils ont mis de l'argent dans le développement du jeu, du oui, coup, oui. ils ont dû aussi récupérer euh, euh, la, la marque Bayon, Bayonetta 2, à mon avis, du coup, elle appartient à Nintendo, et, euh, et le jeu ne pourra pas sortir ailleurs.
0: Bah justement, justement, moi ce que j'avais compris, c'est que Nintendo avait financé le projet d'une certaine manière, puisque euh, pour citer euh, le, 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 les messieurs de chez Platinum Games, la citation exacte, euh, je vais la voir en deux secondes, pour citer les messieurs de chez Platinum Games, euh, le développement de Bayonetta n'aurait apparemment pas été possible sans Nintendo. Donc il semblerait qu'il y ait une aide substantielle qui est apportée, peut-être financière. Et par contre, ce que j'ai compris, et là je, je lis ce que je vois sur Wikipédia, c'est que euh, ces gars euh, continuent à détenir la franchise Bayonetta. Mais euh, apparemment, ils ont un rôle marginal dans le développement, mais un rôle quand même. Donc euh, Là-dessus, je ne sais pas si on peut parler de euh, comment dire, euh, permanente, si, si tant que ça existe encore. Mais euh, voilà, le, le deal derrière Palineta ben, 2, apparemment, c'est peut-être pas forcément le même que le deal derrière euh, les, les Sonic euh, qui, qui a été annoncé récemment. Quoi. Ben
1: oui, à mon avis, surtout que sur les Sonic, Sega, à mon avis, vous garder quand même la, la marque Sonic et la... Et même le nom du jeu Sonic Lost Sport, à mon avis, c'est un jeu Sega et ça appartient à Sega, et ils en font un peu ce qu'ils veulent. Euh... Et donc ils ont dû signer effectivement un contrat avec Nintendo, et à mon avis, Nintendo va mettre de l'argent pour promouvoir le jeu. Ouais. Et euh, à mon avis, c'est un point positif pour Sega, parce que euh, on va dire que c'est quand même une boîte qui a pas trop trop d'argent, et mettre de l'argent dans le marketing, c'est jamais évident quand t'as pas trop d'argent euh, déjà pour développer des jeux. Et là, si c'est Nintendo qui fait la promo de, du, du jeu Sonic, comme si c'était un Mario avec des pubs à la télé et tout, ça va quand même être sympa, je pense.
0: Ah oui, puis en plus, euh, je pense que ça fera pas trop de mal à Nintendo dans la mesure où, comme tu le dis, il n'a eu *Cartoon qu'à Enfin, Tu, tu parlais de méga c'est impressionnant parce que, euh, bon, j'ai pas les chiffres exacts en tête, mais on entend un petit peu de tout. Euh, ça va du, "Ouh, oui, ça marche pas très bien, hein, mais ça va aller à, c'est la grosse cata, c'est la bérésina, donc. Euh, il y a un petit peu le de tous les degrés à ce niveau là. Bon sans rentrer en détail parce que bon le, le, le sujet n'est pas la Wii U, c'est intéressant. Enfin, je pense que Nintendo a, ne se, a tout intérêt à ne pas se priver d'une exclusivité supplémentaire. Qui plus de chez Sonic, on suppose que les fans de Mario aiment bien Sonic et vice versa, donc, euh, donc voilà quoi. À part peut être certains euh, auditeurs endurcis euh, du forum de Sonic Online, oh, mais bon ceux-là se reconnaîtront <rire>
1: donc voilà. Ok.
0: Non, <rire> Christophe. Euh, mais
1: oui, ouais, Chris il est en train de dormir, quoi.
0: Oui, voilà, Christophe, Christophe, dis-moi, tu, euh, tu, euh, euh, <rire> <rire> tu, tu. Tu joues à des, jet Dance un petit peu tu
2: euh... Euh, Non, pas du tout, non. Ouais, moi, ouais. comme d'habitude, euh, je suis celui qui euh, n'a rien vu, rien fait, rien acheté. Euh, ouais. J'étais d'accord pour faire un podcast
0: bah oui bien entendu <rire> et encore t'es un pingre moi j'ai quand même je me suis quand même sacrifié pour aller acheter celui 4 épisode 2, euh, pas plus tard cet après-midi et on en parlera pas vrai, dans ce
2: podcast un, à un moment, puis euh, vu comme tu m'en as parlé euh, finalement ça je, je m'a démotivé
0: oui en plus voilà c'est génial c'est à dire qu'on achète des jeux puis on en parle entre nous puis on veut plus les acheter et puis on recommence
2: et... ah mais c'est trop ça. on est, on est d'accord, ça sert plus à rien du jouer c'est du journalisme jeu vidéo intègre,
0: alors, on, on paie les éditeurs pour dire du mal d'eux, et ensuite on continue à les payer, et c'est un plus, plus. Ça, ça comment il
2: est sorti, ton, ton, ton Sonic, là
0: euh, Un moment, un moment, mais euh, je ne crois ça, pas que vous en ayez parlé avant moi,
2: sur ce podcast. C'est vrai, mais euh, ça commence à dater, là, c'est limite du rétro-gaming, maintenant.
0: ça <rire> Mais alors, mais, euh, dans, dans tous les cas, dans tous les cas, tu... Euh, tu, euh, tu n'achètes plus rien, mais euh, là, je sais pas si on te montre ce, cette magnifique image de 2000 pixels de large que celle d'un uploadé sur le site web, sur ce Nikon Line, ce superbe globe terrestre, euh, composé d'hexagones, comme dans Civilisation 5, là, avec ses forêts luxuriantes, ses déserts, ses îles tropicales, ses glaces, les, volcan. les volcans, volcans, oui, le volcan, le volcan, avec des nuages sombres, je sais pas, moi, t'as pas à, tout de suite, là, envie de donner 300 euros à Nintendo et 50 euros à Sega? <rire> <rire> euh... parce que t'as pas le choix tu... ou alors tu peux peut-être pour la version 3DS il coûtera peut-être 100 dira, euros de dira... je,
2: je, je crois que c'est Seth qui l'avait dit sur le, le forum on dirait un jeu de plateau c'est vrai qu'on dirait vraiment un, un jeu de plateau moi je, je crois que sur Facebook j'avais dit que ça, ça me faisait pas ça, on dirait un risque en fait avec des, des territoires à, à conquérir et à, à défendre et, et euh, là alors, effectivement on sait même pas finalement c'est quoi c'est un jeu de plateforme on, on voit pas vraiment donc vois
0: euh... voit 10 plateformes Water a 10 plateformes. A
2: 10 plateformes. Ok. Ben il a 10 plateformes. Action, adventure, je crois. Euh, en fait, je me demande est-ce qu'on va débloquer des trucs, tu vois, parce que si à chaque fois, enfin, si je sais pas, il y a des, je sais pas, ça risque de faire pas mal de niveaux. Imaginons qu'il y a. Je sais pas en fait. Je, je sais pas. Est-ce que, est-ce que, est-ce que les, est-ce que les, les, îlots se débloqueraient au fur et à mesure de ta progression euh, Pourquoi pas Ça, ça fait pas mal. Je sais pas exactement,
0: ça me, ça me chiffonne un petit peu aussi. Je vois pas trop ce que... Euh, si
2: ça, on est vraiment est... à la pure spéculation. Hein. Si on, pardon On est vraiment à la pure spéculation, là. Non,
1: mais, mais c'est voilà. un jeu de plateforme... Euh, Iwata a parlé d'un jeu de plateforme aventure. Donc, euh, Iwata mais justement, ça a été annoncé après. Donc.
0: Bah, les, les distinctions sont assez... Euh, comment dire euh, bah, Déjà, d'une part, il est possible que Sika contredise effectivement ce qu'a pu dire Iwata. Et puis ensuite... Plateforme action adventure, c'est assez vague. Ça peut qu'on peut porter plein de choses. Il peut y avoir un peu de plateforme, puis peut-être que, euh, comme dans ce bon vieux euh, ActRaiser sur Super NES, peut-être qu'après, après à un niveau de plateforme, d'un seul coup, la caméra se recule, on se retrouve en mode gestion à, à placer <rire> les exaboyes sur non, mais c'est c'est possibilité. Il y avait pas un euh, nouveau
1: Sonic <rire> Shuffle en fait.
0: <rire> ça dont tu parles. <rire> En fait je, je, en fait, je pensais à Sonic Crush Adventure. Je n'ai pas joué moi-même, mais à Sonic Crush Adventure, qui est sorti sur DS il y a quelques années de ça, il me semble qu'entre les niveaux, il y avait une petite composante où il fallait les déplacer sur une carte. Je ne crois pas que euh, ce soit un peu, un peu, un peu cosmétique.
1: Euh, oui, effectivement. Euh... Ah, je me rappelle. On se déplaçait dans des niveaux intermédiaires qui étaient des sortes de hubs, mais je ne crois pas qu'il y ait de cartes. Je ne me souviens plus trop. J'ai joué, effectivement, mais je ne me souviens plus trop. Ok. Mais oui, là, c'est effectivement c'est une carte. Euh, en fait, c'est une carte. Euh, c'est un globe très, terrestre vu de loin et ça fait penser un petit peu à Sonic. Euh, c'est lequel C'est le, Sonic euh, le, le, le Least. Un liste, ouais. On voyait aussi pareil le globe qui euh, séparait en plusieurs parties et tout ça, quoi.
0: Oui, alors c'est un élément de, de scénario dans Sonic the si Je me rappelle bien le jeu s'ouvrait sur euh, sur le Dr Eggman qui utilise un très gros laser pour disloquer la planète. C'est euh, et puis ça va pas plus loin en réalité puisque le gameplay consiste juste à faire les niveaux là les uns après les autres et puis euh, si le jeu se lit bien et ben la planète se reforme et tout le monde est content donc euh, ça a priori c'est de là c'est purement visuel si euh, si si on, si on suppose que ce que l'on voit là cette image avec les hexagones soit juste un symbole visuel comme Sonic and the Hedgehog ça peut être éclaté à ce moment-là il y aura aucun impact sur le gameplay on fera juste un jeu de plateforme
1: Et là les, les hexagones ça me fait penser au menu qu'il y a dans les wipeouts les derniers <rires> euh, tu démarres, euh, en fait le menu c'est tout en hexagone t'en as qu'un qui est sélectionné, t'en as d'autres qui sont dessinés à côté mais euh, tu, tu euh, auquel tu peux pas accéder et quand tu réussis un hexagone tous les hexagones à côté qui sont adjacents se débloquent et tu progresses comme ça et assez rapidement donc tu peux choisir le chemin par où tu veux euh, avancer donc choisir les courses et tout ça
0: c'est un truc qui existe dans d'autres jeux aussi, pas seulement dans les jeux de course. Je n'ai
1: pas d'exemple là
0: qui me vient en tête, mais c'est un modèle qui m'est familier, en tout cas. C'est ce système de, de, de passer par les cases, de débloquer, d'avoir une représentation visuelle de ce que tu débloques, en fait.
1: Ouais, voilà. Ouais. Et il euh, y avait aussi les, euh, euh, le jeu de course de bagnoles très japonais, comment il s'appelle Ah dans, oui. les derniers, dans les derniers, c'était un peu pareil, il me semble.
0: Il Faut avoir joué au dernier Ridge Racer. Je crois pas que ce soit. Ça va pas être devenu. Ça va pas être resté très populaire comme série de jeux, il me semble.
1: Ridge Racer
0: Ça, oui, ça tout le monde s'en rappelle. Mais bon, genre, ils en sont combien <rire> Ils en ont fait 7, non Je sais pas, parce que moi, moi, à partir quoi. du 4, euh, j'ai un peu décroché. le 4, c'était sur Play 1, donc ça, fait, ça remonte un peu, quoi.
1: Oui, je sais plus, je sais plus, mais. Euh...
0: Christophe, tu n'achètes jamais de jeu Toi, tu joues à un Ridge Racer Ridge R Ridge oui, je voulais aussi
2: un peu Non, non, pas du tout. <rire>
0: D'accord. Non, mais oui, c'est possible que, que tu dises ça également. Mais après, aussi, qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que serait un jeu Sonic où, as, où tu aurais autant de choses à débloquer de Entre guillemets. Parce que, bon, bah, Tu peux avoir une... des
2: missions euh, plus ou moins secondaires euh, en pagaille. hein. Euh, ramasse sans anneaux dans le niveau, euh, finis le niveau, ouais. finis le niveau sans te faire toucher, euh, euh, je sais pas, euh, trouve les chaos dans le niveau, euh, voilà. <rire>
0: Mais souvent, c'est. Enfin, moi, je vois ce que tu veux dire, on a eu ça très récemment, j'ai joué à Sonic Colors il n'y a pas longtemps, et c'est un peu comme ça qu'on construit les niveaux, tu as 2-3 niveaux sur une carte qui ressemblent à des vrais niveaux de plateforme, à peu près, et tous les autres niveaux vont être très courts, et il va y avoir un gimmick dedans, enfin, c'est pas une mission proprement parlée, mais voilà, c'est juste jeux qui s'atomisent assez rapidement, quoi. Je, je sais pas encore si c'est si une excellente chose de, de faire un Ça se trouve,
2: il n'y a rien à débloquer. Hein. Ça se trouve, c'est purement décoratif. Oui, voilà. toi, si tu fais le calcul, ça fait quand même pas mal de trucs à débloquer. Hein. Si tu regardes un petit peu la surface du truc. Euh... ouais, oui, ouais ça peu euh... Soit effectivement, c'est super facile de le débloquer. Soit euh, c'est purement cosmétique. C'est, je sais pas. Euh un monde en détresse que tu vas que tu vas sauver mais euh, au final tu n'as pas le contrôle sur chaque cube enfin sur chaque hexagone tu vas c'est juste,
1: euh, juste la déco quoi oui c'est peut-être peut un Sonic énorme quoi avec une centaine de niveaux tout ça quoi
2: ça ça serait vraiment étonnant ça serait bienvenu mais euh, <coughs> mais euh, ça c'est je pense pas qu'on a jamais eu de Sonic, de Sonic aussi gros. C'est quoi le Sonic le plus gros en fait en termes de, de mission, C'était pas moi euh... ouais,
0: voilà, ouais, mais...
2: De ce que j'ai joué, ça devait, ça devait être Sonic Adventure 2 parce qu'il y avait énormément de missions et la durée de jeu était quand même assez grande. Mm -hmm. Après, euh, je sais pas ce qui s'est sorti sur euh, ce qui s'est basé sur le Next Gen en termes de missions euh, secondaires.
0: Je crois me rappeler que Shadow Siege Jog avait énormément d'embranchements sur sa carte. Ah oui, mais
2: génére. alors ça, il n'y a pas vraiment d'intérêt, parce qu'au final, je crois que ça ne débloquait rien. Ah ouais. Et Il n'y avait aucun intérêt, mis à part euh, faire tous les scénarios possibles, tu vois.
0: Parce que de toute façon, conceptuellement parlant, euh, bon, sans parler de, 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 de superficie gigantesque, ou etc., il y, y, y a moyen de faire un truc intéressant avec les Sonic en 3D. C'est un truc aussi qui m'a marqué. Euh, ça m'a frappé quand j'ai rejoué à Sonic 4 épisode 2, bah, cet après-midi, là. Du coup, euh, comme j'avais un peu resh-quitté le jeu assez rapidement, j'ai je, je joué à Sonic 4 épisode 1 pour euh, comparer. Et puis, quand il m'arrivait la même chose, j'ai joué à Sonic 2 sur Mega Drive parce que je commençais à me demander si j'étais pas en train de débloquer. Et en fait, ce qui m'a frappé, c'est que, bon, c'est bête, hein, j'enfonce une, une porte ouverte grande comme ça, mais au final, avec les, les Sonic en 2D, euh, les Sonic, les Sonic bons en 2D existent déjà. Bon, ils sont vieux, certes, ils sont peut-être pas à refaire, mais ils existent. Or, les Sonic en 3D, même si on a des pas mal, je pense que le, le grand Sonic en 3D, le, le, le vrai bon jeu, euh, reste à faire. Il y a encore, On peut encore innover, je crois, à la matière, Il y a, je crois euh, je crois qu'on a déjà évoqué ce point-là, d'ailleurs, dans un numéro précédent, mais je continue à penser que euh, tout n'est pas perdu, que ce n'est pas parce que euh, Sonic Generations est ce qu'il est, c'est-à-dire, et, et je maintiens euh, ma pensée là-dessus, un jeu qui est quand même essentiellement euh, en 2D, en 2, 5D, et aussi un petit peu en 3D, mais surtout en 2, 5D, enfin, bref, ce n'est pas parce que, pour l'instant, la série en est là, on a ce statu quo qu'il est, qu est, qu est devenu impossible de faire un Sonic en 3D différent, quitte à se les bases, quitte à imaginer quelque chose, à bouleverser un petit peu des codes, mais je pense que c'est possible. De là à dire que celui-là, ce Sonic Host World, le sera, il y a un pas de ouais,
2: problème. Mais... Enfin, pour ta question de base, il faut vraiment définir, euh, faudrait définir précisément c'est quoi un bon jeu Sonic en 3D, parce que si tu poses cette question sur le forum, tu vas avoir autant de réactions que de fans euh, qui, sur le forum, quoi.
1: Oui, voilà, mais. Justement, son... c'est euh, parce que c'est pas encore. Il euh, n'y a pas eu encore de bon Sonic 3D. Il n'y a pas eu encore la bonne formule. Que justement, il reste des choses à faire. Moi, je suis d'accord euh, là-dessus, ouais. Il, il s'agit pas
0: forcément de faire un mix. Genre, euh, on prend un petit peu d'Adventure, on prend un petit peu de Heroes, on prend un petit peu de Niche, je ne sais pas quoi, pour. Euh, même si ça pourrait peut-être fonctionner comme ça, mais je ne crois pas tellement que ce soit le, la panacée. Alors, à mon avis, si tu. Si tu donnes le, un petit peu l'exercice scolaire de dire, bon, euh, on fait un jeu en 3D. Le fait est qu'il y a Sonic dedans, il y a des choses auxquelles on s'attend euh, avec Sonic, d'autres noms. Qu'est-ce qu'on fait à ce, à ce, à ce, à ce moment-là Je pense que cet exercice-là, on peut en sortir des très bonnes choses. Et qu'on n'est qu pas obligé de rester dans des codes préétablis euh, du style euh, il faut des chaos, ou alors il faut des missions, ou il faut du style de ça. Donc euh, voilà, là, tel qu'on qu y est avec la série, notre dernier épisode en 3D, c'est Generations, qui est un petit peu un, un best of on a déjà évoqué ça. Donc là, s'il s'agit de faire table rase et d'inventer des choses... De, je sais pas, je dis bah, des trucs totalement fous, des trucs qui pourraient nous paraître euh, hérétiques. Par exemple, il y a un mec sur un forum, ça monte à longtemps, mais j'avais trop l'idée, euh, pas Gru. Il avait suggéré qu'on contrôle Sonic comme on contrôle une voiture, c'est-à-dire avec un bouton pour accélérer. Ça paraît, ça paraît un peu absurde vu comme ça, mais un, un jeu conceptuellement basé sur ce genre de règles, Sonic ou pas même, mais bon, un, un jeu comme ça, ça pourrait être bien si c'est pas, ça, 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 ça n'exclut pas en soi le fait que le jeu soit. soit que ça c'est sûr que ça puisse être bon.
2: Bah, moi je veux à Sonic et te, et te le vendent avec un volant en accessoire.
0: <rire> bon, là c'est devient ce gros mais bon, tu, tu vois le genre. Ouais. Dans un jeu de
1: bagnole, tu sautes pas quoi. <rire> ben bah, là, oui. Il y a des jeux de
0: bagnole où tu sautes. Il y a des jeux de bagnole où tu sautes. Attention, après ça dépend ah, l'idée. Mais... Tu,
1: tu pourrais en être en plein, mais tu sautes pas.
0: Euh, moi j'ai joué à un jeu de bagnole où tu sautes, ce qui m'avait beaucoup plu. Je t'en ai déjà parlé, je crois, Cédric, ça s'appelle euh, Nitronic Rush. Nitronic Rush, si tu fais avec l'accent. Dit quelque chose, c'est un free sans mmh. gratuit. Ok. Bah, c'est un... dans, mar...
2: dans les premiers Mario Kart, tu pouvais sauter aussi.
0: Ouais, voilà, mais ça, c'est un mini saut. Dans, dans Night Crush, le saut est très important parce qu'en fait, quand t'as pris de tu peux. Attends, c'est énorme. Tu sautes et tu peux déployer des ailes et tu voles.
1: Euh... Bah, bah, ah, bah le...
2: Sony... bah, le dernier jeu de... de voiture Sonic aussi, tu peux voler, tu peux même faire du bateau.
0: Ouais, mais là, c'est parce que tu passes dans un. Enfin, tu peux voler au moment où le jeu t'autorise à voler. Toi, tu passes dans un anneau, tu te transformes en avion. Là, c'est la volonté dans Night Journey Crush. C'est-à-dire, c'est un jeu, en fait, tu t'as ça, ça une taille jauge de boost. Donc, tu boostes. Enfin, c'est un classique. Hein, tu boostes, tu boostes. Tu sure, boostes, euh... tu boostes, boost, oui. Allez, Cédric, on s'en termine une bonne blague. Non, même pas. D'accord. Dommage. Tu non, mais...
1: Ah ouais ça y est. C'est mieux ouais. avec les goûts, t es, t es.
0: C'est le moment où l'émission décolle, les enfants, voilà, vous avez pas non, tout tout là. Là,
1: Ça
0: va être rigolo. Non mais bref, non mais en fait c'est un jeu où tu, 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 tu utilises ton boost en, avec parcimonie, comme dans plein de jeux dans ce genre-là, mais en plus tu as ce système, tu appuies sur, euh, sur un bouton, tu sautes, tu appuies sur un autre bouton, tout en, en étant en l'air, tu déploies les ailes. Et après tu peux voler, mais vraiment, genre tu peux tu peux monter à 100 en, en chandelle, enfin tu peux, tu peux aller directement dans les airs. Par contre, c'est comme ta jauge de boost, c'est-à-dire que tu peux voler que pendant un temps limité. Et si tu ne remplis pas tes ailes et que tu euh, retombes pas, bah, tu fais que tu exploses. Donc, euh, il y a des moments où tu as des grands vides à traverser, donc tu vas t'envoler, tu planes, tu essaies de te diriger vers, un, vers une, un bout de piste. Après, tu dois arrêter tes ailes et plutôt espérer arriver au bout. Enfin, il y a tout un, tout un système comme ça, c'est un jeu de course très sympa. Je vous le recommande puisqu'il est gratuit. Et euh, bon, ben, s'il si, 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 faut, je mettrai le lien en commentaire. Mais voilà, c'est euh, un exemple de jeu de, de jeu de bagnole où tu peux sauter. Et de toute façon, de manière générale, pour revenir à Sonic. Conceptuellement, je pense que la porte est ouverte et qu'on n'est pas dans une impasse. Donc, je ne sais pas de quoi ce jeu sera fait. <rire> c'est un Je me répète, hein, ça devient chiant. Mais voilà, on peut avoir un truc cool. Maintenant, bon, si pour finir là, pour, parce que après ça devient, ça va, ça va être trop long pour revenir à l'image. puisque je regarde tout ça. Le truc avec ces hexagones et ce qui me chiffonne un peu, c'est qu'ils sont très interchangeables en fait. Tu as, as genre, je vois cinq formations, 5 cinq, cinq fois une mètre pyramide là dans le, le bout de désert, îles euh, tropicales. 15 fois, cette espèce de, de ruine là dans la jungle, euh, c'est un peu difficile de juger comme ça, on ne sait pas trop ce qui se passe exactement.
1: <rire> non euh, Ouais, ouais, ouais. Je ne sais pas, je sais pas si, si on peut tirer quelque chose du fait qu'effectivement, si on regarde les îles, il y en a plusieurs qui, euh, qui ont les mêmes formes, tout ça. À mon avis, c'est plus le graphiste qui a fait du copier-coller pour pas trop s'emmerder, quoi.
0: Parce que là, là, on est en, on est en plein dans le, dans le jeu stratégie là, si euh, en tout as cas, le côté zone euh, type sable, zone type eau. Euh, en tout cas, il
1: y a Telus euh, ouais. y a, y a qui conduit son, euh, son avion avec Sonic dessus. Et euh, est-ce que ça veut dire qu'il y aura des petites séquences d'avions, tout ça pour se déplacer euh, ou pas Que de questions.
0: Mystère, mystère et de de Et quand est-ce qu'on en saura plus là-dessus d'ailleurs Finalement, on va être contraint d'attendre le mois prochain.
1: Juste avant, juste dans la vidéo qu'on a lancée avec Wata qui parle, il dit il y aura plus d'informations avant le 3. Et sur le net, il y a des gens qui disent qu'apparemment il y aurait des informations sur le jeu dès le 29 mai. Ces gars commenceraient la communication autour du jeu, tout ça.
0: D'accord, sachant que ce n'est pas la première fois qu'il y aurait entre guillemets des fuites qui apparaissent lors du avant officiel de jeu Sonic. On avait déjà vu ça se produire par le passé, donc il n'est pas exclu que le scénario se répète. Oui, oui. Voilà. De
1: toute façon, après, à l'E3, aura... je pense que le jeu sera présent à l'E3, jouable et tout ça. Quoi.
0: Alors voilà, une petite précision. Cette année, Bon, alors chaque année, on dit que l'E3 est de moins en moins bien, puis chaque année, on en sort déçu, et chaque année, on se dit que ce sera peut-être pareil le prochain, mais on y revient quand même. En tout cas, cette année... Euh, une précision pour ceux qui l'ignorent, euh, Nintendo n'organisera pas de conférences euh, dans une grande salle, euh, comme il l'avait fait euh, par le passé euh, dans les salons précédents. Euh, je crois que Microsoft et Sony s'y tiendront, mais Nintendo le, ne passera pas par euh, ce média-là, ils feront une, un Nintendo direct, d'après ce que j'ai compris, mais uniquement ça. Pas de conférences devant un public, euh,
1: plus comme avant, quoi. Euh, oui, exactement, ils ont décidé de pas faire de conférence. Mais je pense que c'est dû à la réorganisation de Nintendo. Iwata il est devenu le, le, le patron de Nintendo USA et je pense qu'ils n'ont pas le temps du coup de, de s'organiser pour euh, une conférence qui dépote. Qui, euh, bon. Du coup, ils préfèrent faire euh, des Nintendo Direct et euh, une présentation directement aux journalistes euh, lors d'un événement, il me semble un peu avant ou.. J'ai pas très bien compris est-ce que euh, y... j'ai l'impression qu'il y a un événement qui sera organisé pour les journalistes pour qu'ils puissent tester les jeux euh, de manière un peu plus privée que au milieu de tous les autres jeux à l'E3. D'accord. J'ai l'impression euh, ouais. mais euh, j'en sais pas plus quoi. Ok, okay. passons.
0: Le truc c'est que enfin moi je vous rappelle que l'an dernier ce qui avait beaucoup fait jaser c'était que les conférences 3 n'avaient enfin, bon c'est les conférences hein, donc ça reste que c'est c'est-à-dire des trucs que les gens regardent depuis leur ordinateur généralement s'ils ne sont pas parmi les privilégiés qui sont invités dans la salle, mais ces conférences n'avaient plus trop la côte. Moi, je me rappelle très bien euh, que ça avait beaucoup jasé, après celle de Sony notamment, mais je crois que Microsoft était aussi coupable euh, du, du, même, du, même, du même problème, c'est qu'il y avait des trailers de jeux euh, vachement courts, un peu insipides, et qui se terminaient plus ou moins systématiquement par euh, un, un mec qui tire au fusil au visage d'un autre gars. Bon, c'était pas ça, vrai... ça non, mais je rappelle il y, que... ça,
1: il y a ça où il y avait aussi c'était un peu voilà, la mode de l'arc et la mode des bateaux aussi, mais <rire> encore parce que bon, des arcs et des bateaux,
0: c'est ça. Bon, j'ai envie de dire, ça peut, ça peut, on peut faire un jeu vidéo avec des arcs et des bateaux, il, tu vois. <rire> l'arc, c'est de l'adresse, le bateau, ben, il y a plein d'autres choses qui rentrent dans le, dans le maniement d'un bateau, mais euh, je, je vois culturellement, je comprends qu'il y ait cette frustration parce que.
1: Bah, non mais les, les, conf, les confs les de l'année dernière les confs euh, bon les confs Microsoft en général elles sont rythmées mais en termes de contenu elles sont un peu vides ouais. et euh, les confs Sony elles sont très longues et euh, un peu molles quoi oui. l'année dernière elles ont présenté pendant un quart d'heure euh, le jeu avec le, le bouquin là qu'on ouvre euh, et qui dernier très bien ça ouais, il me semble ouais je
0: me rappelle plus qu'ils parle encore de PlayStation Move l'an dernier c'est dingue j'ai l'impression que ça n'existe plus ah, ouais. tu sais
1: C était, c était une, cette présentation, c'était une catastrophe. Quoi. Et en général, les conférences Nano, moi, je les aime bien parce qu'elles sont en général plus courtes et un peu plus rythmées. Quoi. Mmh.
0: De toute façon, les conférences sont ce qu'elles sont. C'est des, des conférences, c'est-à-dire, c'est un peu... On fait du spectacle et tout, mais
1: c'est généralement... Euh... Ouais, mais ce qui, ce qui est bizarre, c'est que euh, Microsoft, qui est une boîte américaine,
0: n'arrive
1: ouais. même pas à faire des bonnes conférences rythmées et tout ça, alors que normalement, les Américains, ils, ils ont l'habitude de ça, euh, faire des trucs... Euh... Le show, tout ça. L'année dernière, la meilleure conf, c'était finalement celle d'Ubisoft qui, euh, qui enchaînait les jeux les uns derrière les, les autres et puis point barre. Quoi. Oui, voilà, parce qu'ils avaient des
0: jeux justement. Enfin, il y avait... enfin, pour revenir à cette histoire de, de, de culture, c'est que euh, quand tu regardes une conférence bah, comme celle Ubisoft, je ne me rappelle pas les masses, mais pour faire simple, euh, le simple fait de voir des jeux variés avec des ambiances différentes, euh, un Rayman par-ci, un Assassin's Creed par là euh, ça, ça porte un certain souffle. Alors que si t'as trop tendance à te focaliser bon ce qu'il faut plus faire, du coup, c'est une erreur que pas mal de journalistes ont faite, mais maintenant, je pense qu'ils ont retenu une leçon, mais si tu fais trop l'erreur de te focaliser sur les conférences comme l'avenir du jeu vidéo, à te dire, bon, ben ce qu'on va voir là, pendant une semaine, à le 3, 2000 temps, bon, là, ce sera 2013, ça va être genre le futur, pendant un an, on va bouffer que de ça. Finalement, c'est une erreur, parce que, bon, il y a des projets qui se concrétisent pas ou qui n'intéressent pas vraiment, comme le livre, le bouquin, la Harry Potter, là, le truc avec le PlayStation Move, Mais sinon dans, tout, tout, tout ce délire-là avec les gens qui se tirent dessus dans le visage. Bon, c'est, euh, on pourrait se dire que voilà, c'est triste, le jeu vidéo, c'est que les gens qui se tirent dans le visage, c'est euh, pour les crétins, etc. C'est pas totalement faux, c'est une, réal une réalité. Mais c'est euh, se ce, ce faire du mal, je pense, que de se réduire les, les choses à ce niveau-là et que c'est une erreur dans laquelle le, dans il ne faut pas tomber. Donc, euh, bon, je pense que ça, ça intéressera les auditeurs s'ils se retrouvent parce qu'on fera certainement une petite. Euh, une petite réunion sur internet, sur le chat IRC de Sonic Online pour l'occasion des conférences, je présume. Donc, oui, euh, voilà. Donc à l'attention des futurs, euh, des gens qui viendront se joindre à nous pour les suivre, parce que c'est toujours rigolo à regarder. Il, faut, euh, il va falloir se préparer à se dire bon, ce qu'on va voir là, finalement, euh, c'est peut-être plus comme avant ou autrefois, où c'était <rire> la porte ouverte sur le futur. On, on, on risque de voir les choses un peu déprimantes. C'est ça le truc. <rire>
1: Honnêtement, je comprends pas pourquoi tu es aussi déprimé. Parce que ouais. tu quand, quand même Microsoft et Sony qui vont présenter le, leur nouvelle console. A priori, ça va être la, la, la guerre des euh, de ceux, à celui qui fera la meilleure conférence pour euh, pour rafler, on va dire, euh, un maximum... Euh, pour, pour, en gros, ils vont viser vraiment les, les gamers, parce qu'au début, euh, quand les consoles se coûtent un peu cher, c'est les gamers qui achètent. Et, euh, et donc, on, a priori, on devrait avoir du jeu. Quoi, et... Euh, et euh, je pense que ça va être intéressant.
0: Bah, J'aimerais bien qu'on ait du jeu, tu vois, parce que, euh, euh, comment dire, euh, dans, dans, dans le pire des cas, on aura des, euh, des, des consoles, mais euh, on insistera plus sur le, les fonctionnalités de ces consoles, plus, plus que sur les jeux qui se tournent réellement dessus. Tu vois, genre, euh, à
1: mon avis, non. Comme le truc avis. De
0: Sony Sony, qui nous ont, ils nous ont expliqué que, leur, que la, la future PlayStation, la PlayStation 4, pourrait, entre autres choses, envoyer des petits bouts de vidéo. Ou, ouais, ou
1: ouais, des ouais non, mais. Alors, les fonctionnalités sympas, mais c'est toujours les jeux qui font vendre les consoles. Ça changera pas, parce que tu vois la Wii U, elles ne vont pas, parce qu'il n'y a pas de jeux. Oui, a, non, je, je suis d'accord avec toi. Et, euh, et ça sera pareil pour les autres consoles. Il y a beaucoup de gens qui ont déjà une Xbox, une PS3, et ils changeront pas de console s'il n'y a pas des jeux qui leur donnent envie de changer. Et ils vont pas changer pour juste une petite fonctionnalité en plus, ou euh, des oui, trucs oui, qui ne sont euh, pas autant liés. Pas. Ouais ouais, <rire> c'est sûr.
0: Oui, bah c'est pour ça, ouais. en fait, parce que euh, Sony avait pas montré que, je, 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 je m'étais moqué d'eux sur le forum, mais ils ont pas montré que Killzone 4 et une Moose 3, ils ont aussi montré des jeux qui, qui semblaient euh, plus originaux, euh, donc euh, je les attends là, à ce niveau-là, puis j'attends Microsoft aussi, j'espère que ils se reposeront pas sur euh, leurs licences qui sont... Ils n'ont pas tellement de licences que ça, en plus Microsoft, ils ont Halo, gears War.
1: Bah ouais, mais s'ils si ressortent un Halo qui un foire euh, je pense que tout le monde va faire la gueule. <rire> donc euh, ouais. il
0: Ouais, et, voilà. et, et, espérons que, niveaux, quoi. et espérons que justement, euh, le, créativement on, on verra si les constructeurs euh, s'empareront de ça mais espérons qu'ils aillent au-delà juste du bah, des, des, des FPS ou des jeux comme ça où les gens se tirent dans le visage qu'ils qu soient FPS ou pas, parce que bon, il y a aussi des jeux comme euh, le Dark Tomb Raider ou euh, The Last of Us qui n'est pas encore sorti qui peuvent être des bons jeux euh, mais euh, mm -hmm. c'est la façon de les présenter en fait qui, qui, qui donne l'impression qu'on est un petit peu comme ça dans,
1: ouais, dans la surviolence quoi
0: oui, mais, enfin, mais pas, pas la surviolence, pas la non, violence ben est... qui est gênante, enfin, tu me comprends, quoi.
1: C'est un peu... Ouais, ils essaient... Non, mais si, quand même, euh, autant être honnête, euh, ils essaient de euh, d'appâter les gamers en montrant des trucs violents, tout simplement. Voilà. Euh... Mais... Ouais. Euh... <rire> en mettant des trucs violents et, euh, et des bombasses en bikini, quoi. C'est comme ça que ça marche. C'est vidéo. <rire>
0: Ouais, puis, on, on, on pourrait en, en briller sur euh, l'histoire de, de, de ce qui arrivait à Bioshock, la dernière Bioshock avec sa, sa, sa super jaquette là, qui, qui a fait jaser. Mais bon, ça, après, c'est encore une autre histoire. Enfin,
2: on va on voir va euh, sur le podcast. C'était quoi le problème avec la
0: jaquette de Bioshock bah, Le problème, c'est qu'elle est moche. C'est que t'as un type comme ça avec euh, un gros shotgun et un, une grosse flamme. Bon, elle est pas si moche que ça en réalité. Elle est plutôt ah, intéressante, je... même
1: dans le dernier Bioshock il y, y a un des personnages principaux que tu joues pas mais qui est toujours avec toi qui est une fille et en gros euh, bah, les développeurs ils, sont bien, ils auraient bien aimé mettre sur la jaquette le mec et la fille et, euh, et apparemment les, mecs du les, les gens de marketing euh, leur ont dit euh, non non on va juste mettre le mec parce que mettre des filles sur une jaquette ça fait moins vendre les jeux
0: bah, plus que ça parce que bon, BioShock, le dernier Bioshock j'ai pas encore joué d'ailleurs mais Bon, c'est un jeu qui, qui, qui se veut assez différent de, de la masse. C'est pas passe vraiment très particulier.
1: Bon, après c'est un FPS. Après, il est un peu plus original que la plupart des FPS. Ah oui, Peut-être qu'il se joue
0: pas, se joue pas de manière vraiment originale. Mais dire, en matière d'univers, le truc c'est que la boîte le réduit à un type qui est derrière un mur de flamme avec un gros flingue. C'est pas ah, le problème en elle-même la boîte, parce que c'est la façon dont ça s'est fait. C'est-à-dire que le, le créateur Ken Levin, c'est-à-dire le, le, le game designer qui bosse principalement sur ce Bioshock là, il a raconté que sont allés alors, c'est ça qui est noble en fait. C'est ils sont allés euh, enquêter, faire une sorte d'étude de marché pour, euh, pour voir un petit peu à qui voulaient vendre le jeu. Ils sont allés dans les fraternités américaines, c'est les endroits où les mecs qui se mettent la race euh, à la fac, euh, dans les bros <rire> <tu vois, rire> comme oui,
1: j'ai vu, euh, j'ai vu un American Pie.
0: oui, j'ai aussi, ouais, oui, voilà, tout le <rire> euh, bref, tout ça pour dire que euh, enfin, il leur a demandé euh, s'ils savaient ce que c'était que choc. La plupart ne le savaient pas, mais ce qui, ce qui est étonnant, c'est le, le constat final, c'est que, au moment de sortir le jeu, bon, alors après, euh, j'ai pas joué, donc je pouvais pas, vous, pas, je pouvais pas affirmer que c'est dans, dans le jeu, que ça a influé sur la, la conception du genre elle-même, mais finalement, toute chose est égale par ailleurs, ça, on a fini par dire, bah, ce jeu-là, il faut, faut le dessiner aux frat boys, aux mecs qui vont dans les fraternités, qui se mettent la race et qui aiment le, le rugby et Call of Duty. C'est pas un problème en soi, Call of Duty n'est pas si mauvais bon jeu que ça, mais. Euh, dans, quelle, dans quelle mesure ce genre d'audience peut influencer le contenu des jeux c'est ça qui, qui est intéressant parce que ces mecs là tu leur montres des types avec des, qui se tirent dans le visage ou des bombasses en bikini comme tu dis c'est vrai que ça les dérange pas outre mesure mais c'est pas ça qui fait qu'on qu a des jeux vidéo qui soient plus variés euh, plus intellectuellement alléchant
1: quoi. Euh, oui enfin c'est un faux débat pour moi parce que euh... ah ouais non, et Call of Duty cartonne à mort donc tout le monde veut faire pareil sauf que euh, c'est pas en arrivant avec des clones de Call of Duty que tu arriveras à vendre plus que Call of Duty parce que les gens ils ont déjà acheté Call of Duty et donc euh, ils vont pas acheter des clones quoi. Donc euh, c'est euh, il, il faut proposer autre chose qui puisse les intéresser, voilà, tout simplement.
0: Ouais, mais sans parler clones, enfin, après c'est pas, pas vraiment en terme de, de copier les jeux mais c'est juste euh, j'essaie d'imaginer en quelle mesure euh, les, les, les développeurs peuvent se permettre d'être progressistes, enfin fait, de, 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 de faire un petit peu ce qu'ils ont envie de faire. De, sans être limité par les considérations marketing bon, la, la, la box art, bah, la boîte, la jaquette de Bioshock c'est juste une jaquette donc on s'en fiche un petit peu au final mais euh, je, je serais curieux de savoir si, euh, si ça va pas plus loin et que ça, ça va pas jusque dans le, la, la conception même de ce genre de jeu
1: si euh, ça influe ouais, je pense que forcément c'est euh, comme partout, il y a toujours une guerre entre les développeurs qui veulent faire le jeu qu'ils ont envie de faire, et puis le marketing qui leur dit « Ah non, mais si vous faites ça, ça se vendra moins. Si vous faites ça, on sera interdit à moins de 18, donc du coup ça vendra moins si vous faites ça. » Donc c'est toujours un, un juste équilibre à trouver entre, entre tout ça. quoi
0: mmh. C'est bah, bah,
1: pareil, pareil dans tout ce qui est artistique et qui est censé aussi se vendre. Le cinéma, c'est pareil. Il n'y a que les petits films à très petit budget où les mecs ils sont totalement libres. Oui, voilà, c'est. Et dans, Après, vidéo, bon... euh, voilà, dans le jeu vidéo, c'est pareil, c'est que les jeux qui sont faits par un mec euh, chez lui tout seul pendant deux ans euh, dans son garage, qui, où le mec a réellement voulu, réellement fait ce qu'il a voulu faire, quoi.
0: Oui, là, oui bien sûr, pas en termes d'indépendance, euh, c'est clair et net. Je, je, je me dis juste qu'en matière de cinéma, c'est mort qu'on parle de ça, puisqu'on a le festival de Cannes qui se déroule en ce moment, et. Euh, J'ai regardé à la cérémonie d'ouverture, c'est pas du même tonneau que les conférences de l'E3, du coup, mais. Ça, c'est encore à autre
1: C'est-à-dire, c'est plus chiant. Comment C'est plus chiant. Ou, ou, plus chiant, ou, les, ou alors, les, 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 les filles sont un peu mieux habillées, c'est ça Moi, je pense que... je pense que des jolies robes, de... mais pas des bikinis. Quoi.
0: Moi, je pense que celui qui a tout compris, c'est celui qui a pris la décision de diffuser son jeu vidéo, non pas dans une basse conférence de jeux vidéo, mais dans un grand festival de vrai cinéma, je veux parler de de David Cage, tu vois, ça, pour moi, c'est un homme qui a tout compris à la vie.
1: Ouais, je trouve qu'il est temps, il est temps. Il est temps d'arrêter ce podcast. De
0: toute façon, de toute façon on, est, on est peinards parce que, euh, comme Shadow's of the Hedgehog est, est sorti euh, il y a bien longtemps, maintenant, on risque plus trop de voir euh, dans un jeu Sonic des gens qui se tirent dans le visage. Donc là, a priori, en croire ce qu'on voit de Sonic the World, ça ne devrait pas être le cas.
2: Techniquement, c'est possible, avec Shadow's of the Hedgehog, tu peux tirer dans le visage avec tes copains. Hein ah non, justement, il n'y a plus de flingue depuis, euh, depuis 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 2005, là, c'est fini, non
1: euh, C'est devenu esprit Nintendo maintenant, la, la licence Sonic.
0: Bah oui, voilà, merde <rire> Enfin bref. Mais, de toute façon, on sans dit long d'imaginer qu'un jour, ces gars aient eu l'idée de se dire bon, bah, si on prenait un Sonic, qu'on mettait tout en, en sombre, qu'on faisait des vides vid en feu, des policiers, des extraterrestres, et qu'on donne un flingue au personnage principal. Mais bon, voilà, l'histoire est telle que. Les accidents de la nature, quoi.
1: <rire> voilà, voilà. Ils ont voulu, ils ont voulu faire leur euh, Ratchet clan quoi. Oui, et puis Ratchet Clank aussi, ils ont des ça c'est vrai. Bah, en tout cas, euh, voilà
0: qui conclut cette émission. Donc, euh, on devrait se donner un rendez-vous euh, pour les conférences de le Peut-être qu'on se refera une, 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 un hangout avec Google. Ça
1: pourrait être marrant. Exactement, oui, oui, on fera ça. On, on, on va voir, on peut peut-être effectivement euh, se faire un. Un podcast en direct avec les conférences euh, en fond à voir.
0: Voilà, pour ceux qui s'intéressent, euh, qui voudraient écouter le commentaires à chaud, pour les trois... Le <rire> non
1: mais Ça sera... Ça sera voilà, c'est une équipe de professionnels qui discutera <rire> de manière sérieuse du marché des jeux vidéo, ses tenants, ses aboutissants, ainsi que euh, les pers perspectives d'avenir euh, sur les franchises. Euh, en place et futur quoi.
0: Oui, enfin bon, c'est toujours plus rigolo que de regarder un live blog sur, euh, sur Gamecube ou jeuxvideo.com, où le mec se contente de répéter à, euh, avec son clavier ce qui a, ce qui s'affiche sur l'écran. Tu vois, nous, il y a la patte Sonic Online, là, ça va, ça va, ça va chier droit, tu vois.
1: L'impertinence, quoi, l'esprit euh, l'esprit Sonic Online, quoi. Eh
2: oui, merde, c'est un état d'esprit. Avant,
1: avant, il y avait l'esprit canal, maintenant, c'est l'esprit Sonic Online. Je, ah, sens
2: bon. le truc, je sens le truc, le temps qu'on arrive à tous brancher nos micros, euh,
1: configurer les trucs, la conférence, elle sera terminée, non mais ça c'est à cause de toi ton micro qui marche pas et tout ça on a l'impression que t'es ouais, en, en pleine mer il y, y a toujours
0: vu qui me sert <rire> toujours Attends que Sneak Online me sponsorise le micro.
1: Hein. <rire> tu peux attendre longtemps
0: quoi. <rire> j'aurais mieux fait de te payer un micro plutôt que de payer Sonic 4 épisode 2 Tiens.
1: <rire> ah. bon oui, elle ben voilà. euh, oui, voilà. LP, Il faut conclure maintenant. Mais, mais
0: je l'ai déjà fait. Bon, en tout cas, très bonne soirée à tous ceux qui nous écoutent et j'espère vous retrouver. Et eh ben, si vous êtes motivés, peut-être dans un mois l'occasion des conférences de le 3 de Los Angeles. Vous, vous avez un, moins, de un, peu moins. un peu moins d'un mois. Un peu moins d'un mois, mois. Tout à fait. Ouais, oui. Eh bien écoutez, nous invitons à vous tenir au courant sur www.cinematical.net.fr. Où nous ne manquerons pas de les informations.
1: Peut-être que dès le 29 mai, on aura plus d'infos sur le jeu et peut-être qu'on fera un petit podcast pour disserter pendant 10 ans sur les 5 screenshots qu'on aura. Et on parlera de Voilà. Et on en finira sur BioShock. Voilà,
0: en tout cas, restez à l'écoute sur celui et à très bientôt, Cédric, à très bientôt, Christophe. À très bientôt. Allez, au revoir, bisous à tous. Au
1: revoir tout le monde.
0: Je
2: souhaite vous annoncer aujourd'hui les deux oiseaux de la partenariat pour Après, comme ce gars, la franchise de Sonic La prochaine de lance Sonic The reste au Hold, et toi, tout le monde la Maxime d'aventure qui sortira en utilité sur le milieu de
1: de le jeu afin de trouver.